Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će moj prijatelj, saborac iz IT zajednice, Boris Prpić. Boris Prpić je full stack developer sa 20 godina iskustva i Boris i ja ćemo danas pričati po prvi put na jednu malo više tehničku temu. Naime, tema našeg današnjeg razgovora bit će website performance. Nećemo pričati samo sa tehničkog aspekta, ova tema je bitna i sa biznis aspekta, zašto objasnit ćemo već u samom uvodu razgovora. A pre nego što krenemo, naravno, ja ću vas kao i svaki e, prethodni put podsjetiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da slušate podcaste, podsjetim da smo prisutni i na svim audio platformama. E, naravno, ukoliko, ukoliko imate bilo kakvu sugestiju, pitanje, kritiku, predlog za neku temu koju želite da obradimo ili nekog sagovornika da pozovemo, najbolji način za to jeste da mi pišete na info.digitalk.rs. Ja obećam da ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Za sve ostalo, najbolje da nas pratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji i tu nekako najbrže možete doći do informacije. Svakako, obzirom da ćemo i ovaj epizod imati dosta resursa da podelimo sa vama, tačnije Boris je izdvojio dosta toga nekih web lokacija i nekih metrika koje su bitne za današnju, za današnju temu, takođe želio bih ponovo da vam objasnim sve stvari koje naši sagovornici preporuče, resurse, lokacije, knjige, sajtove, druge podcaste, te stvari objavljamo samo na dva mesta. Prvo mesto je naš web sajt u opisu epizode, znači ne u opisu na društvenim mrežama, ne u opisu na YouTube-u, nego isključivo na web stranici našeg sajta na adresi digitok.rs. Druga lokacija jeste naš newsletter, znači ukoliko niste do sada, pretplatite se naš newsletter na našem sajtu i svake srede ujutru, znači jutro nakon što izađe nova epizoda, čeka vas newsletter sa obaveštenjem o novoj epizodi i tu takođe delimo sve preporučene resurse sa vama. I naravno, kao i svaki prethodni put pre početka epizode, red je da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Na prvom mestu, naravno, tu je MTS, naš pokrovitelj, i kada pominjemo MTS, pomenut ćemo i jednu od njihovih usluga, kao i ranijih puta, ja vam preporučujem uslugu MTS Butler. Kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Linkove ka našim partnerskim kompanijama možete naći takođe u opisu epizoda. Neću vam posebno skretati pažnju na e, njihove usluge, ono što rade, verujem da ih sve vrlo dobro poznajete. Evo u ovom trenutku mogu vam e, skrenuti pažnju ako je prošlo vreme, e, vreme praznika, praznici su iza nas, ali svakako nije razlog da ne posetite platformu superhero.rs i kupite jedan od predmeta koji se tamo nalazi. Nova kolekcija je izašla početkom decembra i na taj način ćete i vi pomoći 
Nurdor uz napomenu da je kompletnu platformu Superhero izradila kompanija Mastercard, naš partner. Takođe spomenuo bih i ideja online prodavnicu naše partnere koji u ovoj godini misle na vas, tako da promo kod Digitalk 500 važi i dalje i koji vam omogućava da uz njega ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u ideja online prodavnici. Drugari izdavačke kuće Finesa su i dalje sa nama, tako da svi vi koji budete komentarisali imat ćete šancu da osvojite jednu od dve knjige koju delimo u svakoj epizodi, a za sve ostale koji ne budu imali toliko sreće da dobiju knjige, imat će na raspolaganju promokode Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada idemo na današnji razgovor. Ćao Borise, dobro mi došao. Ćao Vladom. Kao što sam rekao u uvodu, ja ću danas sa tobom pričati na jednu do sada verovatno najviše tehničku temu, a tema našeg današnjeg razgovora bit će website performance. Zašto ta tema i zašto ti? Ja ću jedan kratak uvod zašto ta tema, a zašto si ti danas sagovornik reći ćeš nam nakon mog uvoda jer verujem da osim toga što te cela IT zajednica vrlo dobro poznaje, jer si prilično aktivan njen član poslednjih 15-20 godina i za tebe je zaista onako jedno bogato iskustvo kada je web development u pitanju. E sad, što se tiče website performance kao teme našeg današnjeg razgovora, mi smo nekako svedoci da je upravo ta performance websitea da su jedna od osnova dobro korisničkog iskustva na sajtu. Zatim imamo tu pojavu sve slabije i manje pažnje kod korisnika koji ne mogu da čekuju pa je ta brzina učitavanja veoma važna. Pa sada pređemo na razloge sa biznis strane, a to je da mnogobrojne istraživanja pokazuju da je uticaj brzine učitavanja na sajta nakon verzije izuzetno veliki. I opet, ajde da kažem sad koliko tehnički, koliko biznis aspekt website performansa jeste taj njegov uticaj na SEO. Tako da to su ti neki segmenti o kojima ćemo mi danas pričati, nešto malo više možda sa tehničke strane, nešto malo sa biznis strane, ali ajmo za početak da malo pričamo o tebi i tvom backgroundu. Ja ću samo ukratko da kažem, ti si full stack developer i da kažem jedan od onih iz ekipe iz IT zajednice koji se nalazi na onim fotkama što kruže po internetu što od pre 15 godina sa čuvenih bizbaz druženja u Nišu. Eto to je sa moje strane predstavljanje, ali ti ćeš nam sad reći ko je Boris Prpić, šta ti to sve zapravo danas radiš, koje su tvoje interesovanja što se tiče biznis strane, a koje su tvoje interesovanja, ovo isto moram da te pitam, jer imaš neke vrlo interesantne i zanimljive hobije, koje su ti interesovanja van posla. Hvala Vlado, hvala vam super uvodu. Ko sam ja? Najteže pitanje. Da, pitanje odmah u startu. Ovaj... Pa ja sam pre svega onako gigčina tu iz komunitija. Kao što si rekao, već sam radio na dosta nekih projekata. Krenuo sam dosta rano sa ITM. 
Svi se sećamo Elite Security Foruma ovaj koji je bio ono go to mesto za, za ITF-ce negde tamo od 2000. do 2008. Ja sam to bio super moderator i tu sam, neke, tu sam ovaj, upoznao prve neke ljude iz community, a posle sam se ovaj, a, pridužio ovaj, prvom bizbazu gdje je nastala ta fotka gdje smo mi uslikani jedno pored drugog u publici ovaj, koja sada obilazi konferencije ono, po Srbiji. <laughs> Um, ukratko, ja sam, uh, kao što sam rekao, dosta sam rano ovaj, počeo se bavim IT-em, to me privuklo negde još, još, još u osnovnoj školi. Ovaj, već sam u srednjoj školi se bavio malo programiranje, malo administraciju, malo mrežama, održao sam neki internet ovaj, igronice i pravio neki software za, za iste. Onda sam upisao fakultet za mreže, to me u momentu najviše ovaj, interesovalo i dalje mi možda jako dosta interesuje, ali nekako kako sam ja to upisao, sam se prebacio na programiranje, ovaj, već sam dosta tu materiju znao kad sam upisao fakultet mreže, tako da sam onda ovaj, prebacio se na programiranje za vreme faksa i onda sam uletao tu neke projekte koje i dalje, i dalje vodim kao što su goglasi i kasnije sam ovaj, još neke startupe ovaj, pokrenuo, ovaj, bio sam po nekim open source zajednicama, Piratska partija. Ovaj, jo, to se zaboravio, da, <laughs> da, da, svaka čašta se sedio. Mozilla Srbija. Ovaj, Kako se još te došao do Mozilla? Ajde, to, smo, to, smo, ovaj, to bismo možda mogli malo eto, detaljnije, zato što to je ono zanimljiv podatak da si bio, da kažem, aktivan eto, i u tim nekim zajednicama koje nisu usko vezane za, za ovaj naš region. Da, pa... Pa Mozilla je malo onako čudnija kompanija, jedinstvena po nekim, po nekim pitanjima i to, ovaj, to me je privuklo. S jedne strane imala uh, veliki akcenat na community uh-huh. i, i nevladina organizacija i onako izuzetno mission oriented, a s druge strane opet većina, većina takih organizacija izgubi fokus i to u Mozilla je imala onako neku inženjersku disciplinu i ozbiljan proizvod Firefox znači koji je ovaj a, koji je imala znači Mozilla je nastala od Netscape od Netscape browsera koji je bio ja vidiš, prvi to nisam znao. Nisam znao. E, da, Mozilla je nastala od, od Netscapea koji je bio najveći znači prvi browser i, i, ovaj, i jedan od prvih startupa zapravo, aj da kažemo, pred dotkom Buma. I onda kad je Microsoft preuzeo ovaj, browsere, tako što je ubacio Internet Explorer u Windows, ovaj, onda je Netscape krenuo da gubi tržište i onda su došli jednu revolucionu ideju, ajde da mi sve ovo gurnemo u open source, open source pa da vidimo da. šta će se desi, a open source tad bio u povoju, onako tad je nastavio Linux i svi ostali veći projekti i ovaj, to je baš onako bio dobar period da to zaživi. Sjajno. I tako je Firefox postoji jedan od na, najpoznatijih open source proizvoda. Koristiš danas Mozilla? Da, da koristim. Sjajno, sjajno. E, uh, ti si ono kratko pomenuo jedan od prvih projekata uh, koje si ti 
pokrenuo, koji su i danas aktivni, a opet u tom kontekstu našeg današnjeg razgovora, to je projekat Goglasi, za koje si mi rekao da su i dan danas jedan od najbržih sajtova u Srbiji, iako čak i nisu ni hostovani ovde kod nas. <laughs> da, da, hostuju se u Nemačkoj. Pa ne znam, meni od uvek sam ovaj, brinuo performansama, neko to, me, to mi je bilo bitno. Uh, tako da oglasi kao moj sajt su ovaj, od uvek sam ono, ovaj, obraćao pažnju na to, pogotovo što su pretraživač, ajde da kažem za ko ne zna, ovaj, oglasi su uh, i e-commerce pretraživač, znači u suštini u pretrazi imamo sve domaće e-commerce uh, shopove i sajtove sa oglasima, trenutno ih ima između 3.500-4.000, što onako pozamašna baza, ovaj. mnogi ljudi su se nadali, uopšte nemaju perspektivu da toliko ima već shopova u Srbiji, Ovaj, neka filozofija iza Goglasa je bila dok većina sličnih ovaj, sajtova gleda odmah kako da od svakog uh, e-shopa ovaj, uzme neki dinar. Ovaj, mi smo gledali da napravimo neki uh, koristan servis u smislu da svi budu ulistani tu za ovaj, besplatno, da bi svi bili prisutni, da taj ko- servis stvarno bude koristan, a ovaj, onda je, a, ako, ako ljudi koriste servis, onda će zarada na neki način doći. Tako da Eto, imamo ulistano preko 3.500 sajtova i mislim da je stvarno koristan servis za, za, za pretragu nekih stvari. Ovaj, pogotovo ako nešto nema u Srbiji, imamo ovaj, dobre, dobre search alerte, znači možete da sačuvate pretragu i ako se negde pojavi na bilo kom sajtu neki predmet, ovaj, dobijete na mail notifikaciju, na primjer. Sjajno. Baš pravi projekat onako i zajednice. E sad, posle oglasa uh, je došao, pomenuo si, da kažem da si ušao bio i u startupe, vjerovatno ovaj, jedan od najpoznatijih uh, domaćih startupa uh, na sceni, a to je City Expert. Da, da, eto, spomenem samo pre City Experta, ovaj, malo sam se i kriptovalutama bavio, bio sam ovaj... Čak sam tu kreirao, ovaj, sam se ovaj, dosta cimao da, da kreiram neki Bitcoin community u startu 2011-2012, pravio sam neke događaje. Ti si I, baš poradio sa time. <laughs> da, da, i drugar je ovaj, na vreme kupio Bitcoin RS domen, tako da smo se tu nešto igrali, pravio sam neku menjačnicu ovaj, pa sam rešio da, da to povučem u nekom momentu. I onda sam ovaj, sa nekim drugarima ovaj, ušao u taj City Expert, u tu avanturu. Ovaj, prejedno sad 5-6 godina, ovaj, pokrenuli smo, ideja bila da provamo da unapredimo ovaj, i da disraptujemo tržište agencija za nekretnine i nadam se da smo uspeli. Onako. Ne, ja sam siguran da ste uspeli, mislim vi dan danas uh, vrlo aktivno ono radite i mislim da ste ono postavili jedan skroz novi standard Kada su, kada su u pitanju nekretnine, mislim, ne znam, meni, meni je to uvek ono prvi izbor, ono, kad me neko pita ono za, ne, za neki savjet, gde da pogleda, gde da traži, City Expert mi je uvek ono na, na prvo mesto, tako da definitivno ste ono promenili industriju u tom, u tom kontekstu. Da, da, mislim da jesmo, ovaj, baš smo onako uzdrmali, Ovaj, ideja u City Experta je da, ovaj, da prezentacija nekretnine bude na maksimalno mogućem nivou, znači mi šaljemo naše fotografije na svaku nekretninu, ovaj, pravimo profesionalne fotografije, 360 fotografije, 360 video, video, 
i detaljno ovaj, uzimamo sve informacije o nekretnini, crcamo tlo, crti, sve je to dostupno ovaj, ljudima koji žele kupe i iznajme nekretninu, tako da sve informacije imate bukvalno na webu i ne morate ovaj, da trošite vreme, zovete vlasnika da idete da razgledate nekretnine, da. obilazite, tako da. Sjajno. E sad, ovaj, ti si to sve nekako svoje iskustvo izokružio sa, mislim, sve je ovo da na neki način preduzetništvo, zaokružio si sa svojom agencijom Code Zen, koja je web development agencija. I ono, prosto sa, sa njom si i danas aktivan i tu radiš, je tako? Pa da, tako smo, eto, pravno ovaj, sada konfigurisani, ovaj, otvorio sam agenciju pre tri godine, koja za sad radi ovaj City Expert i oglase kao moje projekte, ali eto, otvoreni smo za možda neki dobar projekat, ovaj, long term neki angažman, ovaj, razmatramo, tako da Jesa, da ti proširim. Je, ti jesi na početku rekao, kad sam, te, kad sam te zamolio da nam se predstaviš, pa si rekao, rekao da si jedna ovaj, klasična ono, gikčina, ali ja ću to da povrgne, mislim, možda u tom nekom smislu a, programiranja, developmenta i posla, ali ti imaš neke skroz lude i zanimljive ono, hobije. Ja, ovaj, da budem iskren sad, ono, da, da na društvenim mrežama ono, postavljaš kako kodiraš ili neka rešenja koje su opet vezane za našu današnju temu, teško da bih toliko pomno pratio, ali kada okačeš da sa ekipom roniš na nekim egzotičnim destinacijama, na nekim ono podvodnim lokacijama koje su skroz ono zanimljive, to mi je zaista fascinantno. Šta tebe to ovaj pokreće i loži van, van posla i van uh, developmenta? Pa eto, pomenuo si najviše Roni, moj, pored toga vozim snowboard, ovaj aktivno zadnje 3-4 godine, aktivnije dosta nego ranije, ali eto, možda najviše Ronim ovaj, već, već de, de, preko 10 godina i da, dosta sam obišao ovaj, 300-400 zarona imam i ovaj, eto, kačim te storije i ovaj, pokušam da prenesem deo atmosfere. Ovaj, Sjajno, iz velikih dubina. Sa velikih dubina i... Uh, to mi je mnogo zanimljivo, jer ono, mislim da svako od nas treba da ima neki, ajde uslovno da kažem, ono, ventil, gde ovaj, ili da ima nešto gde crpi tu neku energiju koju posle može da, uh, da sprovodi u poslu kojim se bavi, ali kod tebe, ja mislim da to nije toliko ni teško, pored toga što imaš ono fenomenalne hobije koje smo sad ono pomenuli, kod tebe je prisutno nešto što si ti meni ovaj, sam napisao, a to je... Uh, Sad, ne znam kako bih to lepo rekao na, na srpskom, ti to savršeno i kratko rekao na engleskom, passion for performance. I to mi je, to mi je sjajno i to mi ono dovoljno meni govori da, da si ti eto, savršena, osoba, uh, savršena osoba za današnji razgovor. Možda ćemo neke stvari tek ono dotaći što se tiče tematike, ja pretpostavljam ovo kada se gleda iz nekog Google developmenta da ovome može mnogo ovaj, naširoko da se priča. Možda ćemo eto, načeti neke druge teme, dati, dati ljudima ideju koga bismo mogli uh, da zovemo još u goste pa da nastavimo ovu priču, ali kao što smo napomenuli i deo tvoje te neke uloge u zajednici, ja to vrlo ono poštujem, dugo si tu, redovan si na, na konferencijama, eto, imaš projekte poput Goglasa gde na neki način vraćaš zajednici i zaista sam imao veliku želju da razgovaram sa tobom. Pa hajde mi polako da krenemo da, da se bavimo današnjom tematikom. Kao što smo napomenuli, pričamo o website performancu, tačno u tom brzini učitavanja sajta, ja sam na tom početku uvodu rekao 
Prvo da je website performance osnova tog nekog dobro korisničkog iskustva. Rekli smo da opada, sve više opada pažnja kod korisnika, pa iz tog razloga bitno da, da prosto se brzo u, učita, da korisnik ne, četa, ne čeka. Istraživanja govore da brzina učitavanja direktno utiče na konverzije, utiče definitivno na SEO, jer bi ti mogao eto, samo za početak dok ne krenemo na konkretne tačke, eto, ove stvari malo da, da razložimo. Šta, na što to sve tačno utiče brzina učitavanja sajta? Odnosno, da, pa eto, eto, ne znam koliko bi ponavljio, pošto ti si ovaj manje više sve rekao ovaj, jako dobro. Eto, ja ću dodati da nećemo ulaziti ovaj mnogo u tehničke, mm-hmm. tehničke stvari. Ovaj, pokušat ću da, da zadržimo ovaj priču na nekom nivou koja ovaj, može biti zanimljiva i, I netehničkim ljudima i vlasnicima sajtova mm-hmm. I, I, I ljudima koji se bavaju marketingom, SEO-om i tako dalje. Ovaj, performanse, da, rekao si sve u suštini, performanse su jako bitne ovaj, zato što sve manje, manje ljudi imaju ovaj, taj attention span, znači mm-hmm. je sve kraći koliko kraći ljudi, to se skraćuje već desetinama godina i došli smo do, do, do par sekundi, naravno zavisi šta ljudi rade, ovaj, ako im baš treba taj sajt, oni će naravno sačekati tako da neću pominjati sad ovaj, neke konkretne cifre ovaj, mm-hmm. istraživanja Google koliko ovaj, performansi sajta utiču na konverziji, zato što naravno velike su razlike između sajta do sajta i njihove ove rezultati uopšte ne znači da će biti važni za vaš sajt. Naprimjer, ako je državni sajt, vi tu morate ovaj, da dođete i da završite posao koliko god vam bio spor, ali ako je naprimjer neki zanimljiv sadržaj koji ljudi konzumiraju na, br- na brz način sa Facebooka, kliknu link ovo, ono, to stvarno treba brzo se učitava, jer ljudi ono Danas, već, danas već, već deset godina imamo taj timeline i ovaj, ljudi samo scrolluju i ovaj, kliknu na link. Ako se nešto naučite za 2-3 sekunde, oni idu back i idu dalje. Tako da ovaj, bitno je da se zadrže ljudi, a bitno je i da a, do, dosta, dosta veliki onako podsvesni signal ša, a, brzina sajta šalje ljudima o, o kvalitetu tog brenda, o kvalitetu tog sajta o kvalitetu tog iskustva, tako da treba pasiti na te stvari. Ovaj, bolji od nas i Silicinske doline su ovaj, zaključili davno da je to, da je to jako, jako bitno I, I jako veliki akcija nadalje na to. A kad pričamo ono o konverzijama, ja pretpostavljam, pogotovo što je i kod nas i komerc u fokusu posljednjih par godina, da je... Uh, tu negde razlog zašto je brzina, ta brzina i odnosno website performance zašto je bitan obzirom da se očekuje da nam korisnik prosto ostavi neki novac, izvrši neko plaćanje. Pa to je što si rekao, znači SEO, eto, ovaj, to si spomenuo, znači Google već čini mi se oko pet godina uzima ovaj, performanse sajta kao signal za, za rangiranje na pretraživaču. Uh-huh. Tako da ovaj, te performanse direktno utiču na to koliko ćete biti dobro pozicionirani na Google i na taj način direktno utiču na, na, ovaj, na posetu. Tako da eto, Google je ovaj, prepoznao da je to iskustvo jako bitno i onda jednostavno želi da, da kvalitetni i brzi sajtove servira svojim korisnicima, a ne neke spore i... I ovaj... Jasno. E sad, glavna, glavna metrika kada pričamo o website performansu jeste brzina učitavanja sajtova, sajtova kako za experience, tako i za SEO. 
Napomenuo si Google, pretpostavljam da Google pratite neke metrike, brzine, učitavanja sajtova, kako i na koji način ih on prati i gde? Jer koliko sam shvatio, znači nije sad prati nas i kroz browser svoj, kroz Chrome, je li tako? Jeste, da, eto, znači ja sam podelio ovo predavanje na prvi deo o tom inicijalnom učitavanju stranice i onda kraći neki deo posle o runtime performansu, to je o performansama kad se stranica učita. Naravno, najbitnije je taj inicijalno učitavanje stranice, baš zbog ovih stvari koje smo sad nabrojali, zbog ugla i svega ostalog. Postoje neki osnovni, naravno da bi bilo šta mogli da napredimo, potrebno je da možemo da pratimo to, tako da krećemo od metrika. Ima dosta metrika kojima se može pratiti performanse sajta, neke od najčešćih i najprostijih koje se koriste su recimo First Paint, znači To je metrika koja meri u sekundama vreme od kada ukucate URL u brauzeru, pa do momenta do kada se pojavi prvo nešto nacetano na ekranu. Ili možemo gledati neki veći paint u suštinu i da očekujemo, da gledamo do momenta dok se neke korisne informacije pojave na ekranu ili time to first byte, znači to je recimo metrika kojom se meri od momenta dok zatržite neki resurs sa servera do momenta dok dobijete prvi byte tog resursa. Pomenuo si mi... Da, Google Core Web Vitals, da pomenimo, znači to je pre par godina je Google, kad je rešio da sajtove meri i da to utiče na rangiranje SEO. Google onda treba da napravi neki set metrika po kojima će da prati to rangiranje i da ocenjuje sajtove i onda su oni napravili Google Core Web Vitals, što je neki set metrika od 3-4 metrike u startu, ali to je onako prilično živa stvar, oni sad tu dodaju neke nove, updateuju, pokušavaju da prate trendove na webu i tako dalje. A ja ću pomenuti četiri te neke metrike koje su bitne, znači već sam pomenuo first content, full paint, first main, full paint, znači to su momenti dok se na našem ekranu jednostavno ne pojavi nešto što je interesantno, nešto što je bitno. Može biti recimo first input delay, znači to je do momenta do kad stranica postane interaktivna, znači da vi možete nešto ukucati da reaguje na klik, što bi se reklo. I recimo dosta metrika koja dosta se štrči od svih ovih ostalih je recimo cumulative layout shift ili CLS, koja meri, jedina ne meri, ajde da kažemo na neki način tu brzinu učitavanja, nego prati koliko elementi skakuću po strani dok se stranica učitava, a Google je prepoznao isto da to dosta kvari iskustvo i čas neka koristi za neke malicijezne radnje, tako da ta metrika prati da elementi ne skakuću po stranici dok se ona učitava. Dobro, dobro. Ti si meni isto ostavio u pripremi, možemo sad da pomenemo, svakako ćemo ostaviti u opisu i da kažem neke resurse i neke stvari koje nam mogu pomoći da pratimo te metrike od webpagetest.org i jel bi pomenuo možda nešto od ostalih? Da, da, možemo pomenemo sve. Znači, za vlasnike sajtova recimo dosta je bitno oni većinski plat Google Search Console. 
Znači, to je, ranije se zvalo je Master Tools, to je Google-ova, Google-ova jedna web aplikacija uz koju, kroz koju pratite ove presvanje vašeg sajta na Google-u. I tamo kad odete ima dosta nekih metrika vezano za vaš sajt, to između ostalog je ovaj kako, kako Google ovaj, vidi brzinu vašeg sajta uh-huh, i što, uh-huh. što, što si spomenuo, da, Google ovaj, pored pretraživača ima i Chrome, Chrome browser, tako da ovaj, te metrike se zapravo dolaze od realnih korisnika ovaj, iz Chrome browsera, ne dolaze direktno od Google, nego Google ovaj, prati kroz browser ovaj, kako se stranice učitavaju direktno kod korisnika i onda na neki način statistički ovaj, računa te skorove. Ok, uh, pa ajde, mislim svakako ćemo sve ostaviti u opis jer ima je to tih nekih tih tehničkih ono, podataka, ima dosta tih nekih imena da, servisa. Nisam, po, nisam pomenuo, znači web, web page test je verovatno .org, je verovatno ovaj, um, jedan od najboljih sajtova uh-huh. ovaj, za, za, za praćenje brzine. Uh, Ukucate samo stranicu tamo koju hoćete da ovaj, pratite i on ovaj, u browseru ovaj, otvori tu stranicu recimo tri puta i onda izvuče srednje vrednosti tih statistika i prikažam. I onda ovaj, tu imate i od osnovnih metrika ovaj, do, do nekih ovaj, prilično naprednijih ovaj, koje sad nećemo ulazimo onako baš do tehničke. Ali recimo isto pomenu bi Google Page Insights, znači to okay. je Google opet stranica koja je malo više ovaj, optimizovana za neprogramere, znači manj, malo manje tehnička, uh-huh. ona ima, imaju neke onako više marketički brojevi, ovaj, skorovi i tako dalje, koji isto super ovaj, vlasnicima sajtova ili ljudima iz marketinga da pratite performanse. Znači imamo ovaj search konzolu, na njemu se ovaj, prati, ajde da kažemo, ceo sajt, uh-huh. A na ovaj page Google Page Insights možemo pojedinu stranu da proverimo kako je, kako je, kakvi su rezultati. Super. Mislim, aj kad se pomenuo si ovaj, ta dva Google-ova servisa, V-Page Test, i meni si naveo još uh, SiteSpeed.io. Jeste, SiteSpeed.io, recimo, to je, to, to je, to je paket alata ko, za koji sam saznao ovaj, baš dok sam researchuo za, za ovo, nisam znao za ranje. Ovaj, to je isto neki set alata sličan ko ovom V-Page testu, uh, s tim što se onako po, po, pokreću se iz komandne linije, što znači da se mogu ovaj skriptovati u toku build procesa ili možete skriptovati recimo da, da, da on izanalizira performansi sajta recimo svaki dan u neko vreme i onda pratite te metrike tako da možete jednostavno pratiti performansi sajta iz dan u dan. Ovaj, a, a, ako, ako se vaš sajt stalno razvija, onda možete pratiti da neko ne napravi neki performance problema da vi za to ne znate. Okay. E sad, pre nego što krenemo na uh, metode unapređenja koje nam mogu pomoći, znači da unapredimo naš website performance, uh, ja bih da, da te zamolim da uh, samo nam objasniš, pošto ćemo se i posle ono dotaći kako ovim metodama i kasnije u razgovoru, pošto postoje, da kažem, različiti su sajtovi, pa da nam malo na, m, ispričaš tu neku razliku između servijskih i SPA sajtova. To, to da, će se posle javljati, pa jest, ovaj... Jeste, da. U suštini danas imamo a, dve, dve, ajde kažemo, kategorije načina pravljenja sajtova, a, koje se često koriste. Sada se pojavljaju neke ovaj, nove koje su, ajde kažemo, nove ili onaj način između te dve kategorije, ali velike dve kategorije su, ajde kažemo, da ih nazovemo serverski sajtovi, to su sajtovi koji ovaj, generišu a, stranice na, na serveru, 
i te gotove stranice serviraju klijentu. Uh, kao primjer imamo većinu sajtova pravljeni na CMS-ovima, Drupal, WordPress, uh-huh. Joomla, većina tih PHP sajtova, znači. A, imamo klijentske sajtove ili SPA, to je Single Page Applications, to su, to su aplikacije koje, ajde kažem, više su aplikacije nego web sajtovi, to je ta neka hibridna forma između web sajta i aplikacije, gdje vi praktično kad odete na sajt, Uh, sajt je napravljen u javascriptu u nekom frameworku taj, taj, framework, uh, taj, taj sajt se skine na, na vaš browser kada, ovaj, kada otvorite stranicu onda se ta aplikacija pokrene ona sama iscrta ovaj šta treba ovaj, i, i onda ona povuče sa servera podatke i ubaci te podatke u, u prikaži hajde tako kažem ovaj, i dosta su različite ovaj način optimizacija za, za jedan i drugi taj ta, tip sajta. Ja ću spomenuti Aha. kako budemo pričali o e, metodama ovaj, optimizacije koje su bitnije za jedan, a koje za drugi tip sajtova. Ovaj. Ok, ok. Onda je mm. dobro da smo, mm. da smo prvo tu razvrstali ovaj, kakve vrste sajtova postoje, odnosno kako, kakve se pravi najčešće, kako si sam rekao. E sad, idemo onda na te metode unapređenja, odnosno optimizacije. Mm. Šta tu sve postoji? Ok, znači evo ja ću da, da, da ispomenjem tu neke stvari. Generalno, uh, može se ovaj, sumirati većina tih načina optimizacije na nekoliko načina. Mm-hmm. Uh, verovatno najbitnija stvar, znači, da, znači mi je, nama je bitno da isporučimo klijentu, to jest browseru, taj sadržaj ovaj, što brže uh, i uh, Glavne metode da, da se to desi jeste ili da smanjimo taj sadržaj, tako da ovaj, uh-huh. uh, bude transferovan jako brzo, uh, ili ovaj, na druge neke načine da, da ovaj, optimizujemo, na primjer, taj redosled učitavanja, da optimizujemo da više stvari krene se učitava ovaj, što pre. Uh-huh. Uh, kod servijskih sajtova većina, većina ovaj, optimizacija, uh, cijela ta stranica, da kažemo, se generiše na, na serveru, Uh, i uglavnom taj proces generisanja stranice sadrži neko čitanje iz baze uh, i onda neki templating uh, engine koji praktično te podatke iščitane baze, iz baze ovaj, spoji sa tim, ajde kažemo, dizajnom sajta i onda se to pošalje, pošalje browseru. Ovaj, tu je ubedljivo najveći, najveći uh, problem često prave programeri koji napišu SQL kverije koji su izuzetno ovaj, neefikasni, kako, poras, kako količina podataka raste na sajtu. Naprimjer, neko može ovaj, da iščita celu tabelu iz baze da bi samo prikazao jedan red iz tabele. I onda to nije problem ako je samo jedan red u tabeli ili ako je deset, ali ako taj sajt poraste na milion redova u tabeli, naprimjer WordPress neki ovaj, sajt sa milion artikala ili šta god komentara, Onda ti query, naravno, ovaj, i ako postepeno ovaj, krenu, sve duže i duže da traju i, i to, to su stvari na koje treba pazimo najviše kod serverskih sajtova. Ovaj, kod klinskih sajtova imamo znači, tu, tu aplikaciju uh-huh. koja je najčešće statička i koju onda treba da pošaljemo ovaj, browseru što pre. Uh, što znači 
što pre, da, što, što bi u suštini značilo da ta aplikacija bude što manja i da bude što bliža ovaj, a, klijentu. Znači, evo, ja ću ono da, znači, da pomenem, recimo, glavni cilj je, cilj je znači, smanjiti taj payload i da taj payload bude što bliže, što bliže ovaj, korisniku i da se taj server porušalje što brže. Ovaj, kako možemo ubrzati uh, taj delivery, na primjer, uh, protokolom koji koristimo. Uh, na webu se koristi HTTP protokol, uh, koji je tamo nastao 90-ih, znači imali smo HTTP 1.0, pa 1.1 jako dugo, preko 10 godina, uh, i onda ovaj HTTP 2, ide recimo da je izašao negde oko 2010 uh, i onda je tada bio veliki akcent na, na, na tome da se ubrza učitavanje sajtova. Ranije HTTP verziju smo morali otvoreno u konekciju za svaki, za svaki resurs, dok je ovaj, kod HTTP 2 to sve ovaj, kroz jednu konekciju, da kažemo tako, proterano. Ovaj, I mnogi su neke stvari optimizovane da ne mora jedna, jedna stvar da čeka na drugu. Tako da ovaj, a, sa novim protokolima ovaj je moguće da, ajde da kažemo, server brže pušuje te podatke ka, ka klijentu, tako da treba koristiti najnovije transportne porto, protokole, uh-huh. to je trebno HTTP 3, ali HTTP 2 je verovatno dobro rješenje, ovaj, dosta dobro. Najveća razlika između HTTP 2 i HTTP 3, ajde da ne ulazimo previše u tehnologiju, ali sa HTTP 3 su se možda najviše pokušali da reše problem a, mobilnih uređa, znači dosta loših konekcija u nekim momentima, momente kada ovaj, prelazimo na telefonu sa Wi-Fi-a na mobilnu mrežu i tako neke momente ovaj, da se, da se sajt ovaj, pravilno učite u takvim nekim situacijama. Ok, e sad ajde, ima sad još tu neke tri stvari koje se to možda i meni e, kao civilu, ajde da kažem da su mi poznate e, kod, kod unapređenja, a to je keširanje približavanje geografski sadržaja korisniku i ono što svi znamo, ono što nam često ono i traži ovaj, da, li, da li browser ili aplikacija, a to je updateovani kodeci za, za te multimedijalne sadržaje, ali tako? Jeste, da, pa znači ta ovaj, ajde, tema keširanja. Nisam siguran koliko je sad keširanje već postalo ono everyday pojam. Ja mislim da, da, da dosta ljudi već onako znaju šta je keširanje ovaj, u, u IT kontekstu. A, keširanje znači čuvanje podataka ovaj, što bliže mestu tamo gdje su oni potrebni. A, u ovom kontekstu znači, ovaj, to znači da... da ovaj, podatke pokušavamo da ovaj, sačuvamo negdje bliže, bliže klijentu. To je povezano i s ovim što sam navezao sljedećim, to je geografski približiti uh-huh. sadržaj korisniku. Znači, svi znamo ovaj, da je brzina svetlosti ograničena, ovaj, tako da potrebno neko vreme da, 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 da signal dođe, dođe do vas i što je server bliži, uh-huh. ovaj, bliži korisniku, ovaj, to će se desiti mnogo brže nego ako mora prolaziti preko pola planete. A, također, ako prolazi preko pola planete, ovaj, mnogo su već šanse da dođe do nekog zastoja u tom transferu, tako da su već šanse da, da se taj sajt ne učita. A, tako da ovaj, što se tiče keširanja i tog geografskog ovaj, približavanja, što se tiče geografskog približavanja, 
najbolje metode su sada da imate kompanije koje imaju mreže servera po celom svetu i onda vi bukvalno možete da se subscribe-ujete kod njih na servis i ovaj recimo, znači to je Cloudflare pre svega, oni su, ajde da kažemo popularizovali taj metod, ali koliko znam i svi cloud provider imaju nešto slično, imaju i druge CDN mreže tipa Fastly, znači AWS, Azure, svi imaju nešto korisno. Znači to su ti enikad serveri gde bukvalno mreža servera po celom svetu, tako da tako je napravljena arhitektura, vi gde god dasete da kliknete ovaj da otvorite sajt, vi ćete biti poslati na najbliži geografski server ovaj I oni sad već imaju, recimo Cloudflare ima mreža u skoro svim zemljama sveta, imaju u Srbiji, imaju u Beogradu data center, tako da, evo, na primjer, u City Experta, gde se serveri nalaze u Nemačkoj, mi, znači, preko Cloudflare-a praktično imamo keširanje u Srbiji, tako da se sva statika zapravo kešira u Srbiji. Što se tiče keširanja, ovaj... Tu sve diktira server, ajde tako kažemo, znači svaki resurs koji se servira od strane servera šalje sa sobom neki cache control header u kome kažete bukvalno koliko sekundi taj resurs koji je generisan validan, tako da ako je to neka slika treba staviti što duže svakog resursa zavisi koliko je koliko je valida, znači koliko može da se kešira, to sad zavisi šta radite, ako se nešto ne menja, onda stavite maksimalne vrednosti keširanja i onda praktično taj resurs se kešira u Srbiji, svuda po planeti i onda je to učitavanje dosta, dosta brže. Poslednje stavke su kodeci, naravno. Da, i kodeci, medija i sve ostalo, znači, kao što sam rekao, glavni cilj je da smanjimo taj payload, znači da smanjimo količinu bajtova koje je ovaj šaljimo u browser, tako da većina sajtova se sastoji iz aktivnih nekih, iz aktivnog koda što je javascript i nekih pasivnih stvari što su slike, multimedijalni sadržaj i tako dalje. Tako da pored ovog aktivnog dela, znači samog koda, bitno je da da smanjimo taj medija sadržaj koliko je moguće, to sad naravno zavisi od sajta koliko je procena tog payloada zapravo medija sadržaja, koliko je neki aktivni skripte. Tako da, kod tog optimizovanja pasivnog dana, znači imamo treba se koriste što novi kodeci za slike i za medija materijala, ali to vam praktično daje, ajde da kažemo, besplatan performance, u suštini vi neke, svi znamo za JPEG standard, za slike, to je već neki de facto standard zadnjih 30 godina, ali već zadnjih 20 godina pokušavaju da naprave neke bolje kodeke za slike i sad danas imate kodeke koji su dva, tri puta efikasniji od JPEG-a, ali zbog milion uređaja koji podržavaju JPEG, oni nisu postali standard mimo weba, ali se prilično aktivno koriste na webu, zato što već ih svi brauzeri podržavaju, tako da prvo je Google pokušao da napravi dobar format za slike koji je bolje od JPEG-a sa web formatom, koji nije zaživeo van weba, a sad imamo nekoliko pokušaja da 
da se ovaj napredi JPEG, vjerovatno je naj, najpopularniji trenutno format uh, AVIF, koji je nasto od video formata AV1. Uh, tako da, eto, preporuka je za AVIF, sve preporuke. Ovaj, ako, ako vaša stranica, ako vaš sajt ove dosta sačinje od slika, onda je dosta bitno da se optimizuje to ovaj, i da se da slike šalju najnovijim nekim formatovima, koji mogu biti dva, tri puta manji od... Ovo moram JPEG. priznati si vrlo detaljno obrazložio, ovaj, eh, ono, sa, baš se osjećam onako kao malo prešto, kao civil. Spalio sam. <laughs> da, pukvalo. Ne, ali opet kažem, ono, ideja je da načnemo i neke druge ono, teme, o, da damo jedan uvod, ovo je nešto što, i kada smo ti ja pričali kao šta bismo ti ja mogli da pričamo, Ti si ono dao jedan predlog i vrlo dobar razlog zato što je cijela ova tematika bitna mnogim, što se kaže, stakeholderima, mnogim stranama, znaš, ne samo developerima, sa biznis strane je mnogo važno, a naravno i sa korisnicima, jer ono svi gledamo da, da ono, korisnicima, posetiocima naših sajtova pružimo što bolje korisničko iskustvo. E sad, ti si meni naveo da pored brzine učitavanja sajtova postoji, postoji nešto što se zove runtime performance i da su to performance koje su vezane za performance aplikacije nakon što se očitali. Sad ono, ovaj, tu se mi naveo jednu stvar koja je meni onako vrlo, vrlo interesantna onda, a tiče se tog nekog attention uh, spema, uh, jeste da kao korisnicima u slučaju da se to neko vreme izvršavanja uh, bude više od jedne sekunde, da, da prosto moramo neki feedback da im damo, da ih, ono, ovaj, da im oba, da ih obavestimo da se nešto dešava, da ne bude da, da odustanu. Moguće da je, da je to toliko kratko, to to vreme na koje moramo da obraćamo pažnju jeste, u kontekstu da. korisnika. Jeste da, ovaj, kada proćemo znači, taj moment učitavanja stranice, onda naravno bitno je da i svi neki klikovi dalje na tu stranicu ovaj, budu brzi, da ovaj, sad to zavisi dosta od sajta, ovaj, ne mogu tu dati neke konkretne ovaj, savjeti, zato što to što se dalje radi na sajtu zavisi od, od konkretnog primera. Uh-huh. Ali generalno što god dalje, ovaj, se događa na sajtu da korisnik treba da, da čeka više od jedne sekunde, već tu ovaj, oko dve sekunde dolazi do prekida toka misli u na, našoj, našoj glavi uh, i već tada nam ovaj, uleti ono što bi se reklo neka druga misao i već onda gubimo taj, tu povezanost akcije, ono, već malo, ovaj, ja bih rekao, već se ono povećava ta šansa da ovaj, skle, skine, skrenemo sa tog puta ovaj, neke konverzije ili, ili šta smo već... Ovaj, krenuli radimo o tom sajtu. Uh-huh. Tako da ovaj, neke preporuke su čim veće kad je čekanje duže od jednog, jedne sekunde da je potrebno korisniku ne, dati neki feedback ovaj način će se koristiti neki progres indikatori, jel tako, da se nešto dešava. A, a ovaj, ako, je, ako je to vreme već duže nekada oko 10 sekundi, onda je potrebno ovaj, korisnicima prikazati na primjer neki progres indikator. Uh-huh. To su već ovaj, neki, neki periodi gdje korisnici već želi možda da odu u neki drugi tab, gdje završi nešto drugo i bitno je da on ima neku otprilike perspektivu koliko će to da traje i onda se korisnik mnogo više oće kao da je u kontroli i, i, i to je generalno mnogo pozitivnije iskustvo. 
Tako da ovaj, bitno, bitno je da korisnicima i šta god da se čeka, bitno je da se korisnicima uh, da, da feedback. feedback. A, jasno, jasno. E sad, to je bilo uh, nešto što se tiče runtime performance, sad imamo nešto što se uh, slično zove, a to je perceived performance. Znači, kada nam se nešto uh, čini brže nego što jeste, u smislu izvršavanja na, na sajtu. Da, da. Pa eto, ovaj, spomenuo sam i taj perceived performance, ovaj, uh, glavno što je tu treba naglasiti je taj, uh, ta percepcija pe- performansi uopšte ne mora da bude ovaj, uh, jednaka ajde kažemo stvarnim performansama ovaj, uh, to jest ajde kažemo našu percepciju čekanja je moguće ovaj, uh, slagati na različite aha, načine aha. Ovaj, uh, jedan od načina su tu, znači, ovaj, što sam spomenuo malo pre, ovaj, progres indikatori i tako neke stvari, ovaj, kada mi znamo koliko treba čekamo, odmah, odmah se čovjek osjeća sigurnije ovaj, i njemu se čini da, da, da to brže nego što jeste, kad zna tačno koliko je završeno, kad imamo one procente, a tako. Ovaj, ali također postoje i metode upravljanju sajtova da, 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 da to učitavanje izgleda brže pomenuo bi recimo Skeleton UI, uh-huh. uh, to je metoda koja je, čini mi se, sa Reactom postala popularna, mislim da Facebook, Facebookovi sajtovi dosta koriste, znači znam Messenger da koristi, na primjer, ono kad otvarate na webu Messenger, vama se prvo pojavi kao neki kostur ovoj stranici, onda se polako učitaju, učitaju podaci, znači vaši četovi to. E pa to se zove Skeleton UI, znači to je kao neki model gdje se pokazalo ovaj, na testovima da Kada vi pokažete korisniku neki taj uh, kostur, on već ima veoma dobar psi, uh, psihički feedback da ok, tu se nešto dešava, vaš, vaše oči već imaju nekako ideju rasporeda stvari na stranici, mogu to da iskeniraju i ovaj, mnogo je to ovaj, psihički bolje nego da gledate u praznu stranicu. Uh, Tako da, eto, vratio bi sam uzivom, na primjer, znam da Firefox ima taj skeleton UI, a eto, korisnici Firefoxa, a, kad pale browser prvi put, isto ima taj moment da se pojavi kao neki kostur browsera i onda se zapravo tek, tek učita ovaj browser. Super. E sad, mislim da smo, ako mene pitaš, ono, dotakli smo se dosta stvari, pa ne bih više ovaj, išao u širinu, možemo sad ovaj, za kraj napraviti neki zaključak, a zaključak da počnemo sa tim nekim e, dobrim praksama, ti si meni pomenuo da postoji nešto što se zove e, performance sheriff, šta, šta to zapravo predstavlja ili koga to predstavlja? Da, pa ne znam, ne znam, znači to je, to je pojam iz, iz muzile, Aha. A, ne znam, nisam vidio da je to radno mesto ovaj, standardizovano van kompanije, vero, a sigurno, sigurno dosta odbiljni, sigurno jako mnogo ozbiljnih kompanija koje je odbiljno birano performansa imaju takve ljude, ali ne znam da li postoji eto, kao radno mesto uh-huh. ovaj, standardizovano po nazivu tom. A, performance šerif je a, jednostavno osoba u kompaniji koja je zadužena da performansi sajta budu dobre, a, Generalno u, 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 u programiranju se jako dobro pokazuje taj ownership model gde vi zadužite nekog da se bavi nečim, nekim delom koda ili ne, nekim znači, tako, metrikama i onda ta osoba jednostavno brine o tome i to se pokazuje dosta bolje nego da ovaj, nekim procedurama je, go, svi, se, ne, svi se bave jednom stvari i to ovaj, se pokazuje loše. 
Tako da, ovaj, do, dobra je praksa da imate nekog zaduženog u firmi koje, ko će jednostavno da bude go-to person za, za te stvari i ko će se ovaj, pratiti te metrike iz dana u dan a, i da kad nađe problem da ovaj, a, uputi, uputi ga na, na pravu lokaciju da se to reši. Ok. E sad, što se samog zaključka tiče, ja ću to tebe da zamolim ovaj, dve stvari. Uh, naveo si nam ti tu neku listu, uh, listu reference, mi ćemo to svakako podeliti i u opisu epizode i to opet još jednom napomena, znači sve ove reference i resurse koje dele naši sagovornici možete naći isključivo na dva mesta, to je u opisu epizode na našem web sajtu, znači ne na društvenim mrežama, ne na youtube nego na uh, web stranici uh, Digitalk sajta, kao i u newsletteru koji šaljemo jutro nakon što izađe nova epizoda. E sad, ci svakako možeš uh, i sam napomenuti neke reference, ali onda što sam htio da te zamolim vezano za, za taj neki zaključak, uh, prvo je uh, u kontekstu naše današnje teme, ukoliko bi imao uh, savet kolegama, developerima, na šta da obrate pađu ili šta je možda neka najčešća uh, greška ili stvar koju treba ispraviti, to je, ajde da kažem, poruka za za kolege koji su već aktivni, a, druga, a drugi deo zaključka jeste možda za one klince koji tek dolaze i koji se interesuju za ovu tematiku. Njima će svakako ovi resursi biti možda nekako najdragoceniji, ali ukoliko bi njima imao nešto, nešto da preporučiš u kom pravcu da, da idu, šta da ovaj, našto da obrate pažnju ukoliko žele da se, da se bave ovom tematikom. Da, pa eto, ne znam po čemu bi razdvojio te dve kategorije. Ovaj. A, pa eto, znači, ponovio bi da ovaj, dosta, dosta tih ovaj, performance problema nastane zbog ovaj, a, apsolutnog nerazmišljenja o, o, o performansama u momentu pravljenja sajta. I onda ovaj, kad se napune ti podaci, onda znači će se ovaj sajt uspori. Uh, tako da eto, možda bi najveći taj akcenat ovaj, bacio na te SQL kverije koji uh-huh. jako često učitavaju mnogo, mnogo više nego što je zapravo potrebno prikazati ovaj, naročito kod hardware, kod ovaj serverskih sajtova uh, kod klinijskih sajtova dosta treba paziti na uh, na, 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 na ajde kažemo, te, te resurse koji su kritični da se učitaju ovaj, treba identifikovati uh, ne, nešto što se zove critical resource part znači otprilike niz resursa koji su neophodni da se učitaju da bi se stranica prikazala uh, i onda kad otvorite ovaj u, u Chrome u developer tools ili u Firefoxu imate one kao waterfall kako su se postepeno stvari učitavale i onda se treba optimizovati to ili smanjiti ta vremena ili ih nekako paralelizovati, znači ovaj, ako je moguće, sad nekad, nekad jedan request zavisi od drugog. Znači, evo, na primjer, na primjer mi na City Expertu, recimo, ovaj, kad se učitava prikaz nekretnine, ovaj, prvo se učita, da kažemo, aplikacija, i onda se dovuče JSON sa svim podacima ovaj, o nekretnini, da je, recimo, URL slike, A, i onda tek kad se odatle učita URL slike, onda tek može da se pozove ta slika da, da, da se učita. Znači, to su to neka... Tri, ovaj, tri operacije koje su uh, nužno sekvencijalne. Znači, prvo mora se prva, pa druga, pa treće da se dogodi i tek onda ovaj, se ovaj, stranica učita. 
Tako da, eto, baš konkretno sad tu radimo ovaj, na nekim optimizacijama, mogu da se, može da se pošalje hint browseru ovaj, uz taj prvi request, ovaj, pošalje se hint browseru, ovaj, kaže mu se, e, treba će ti ovo, skiniti ovo odmah, aha, aha, aha. Ovaj, sa nekim HTTP headerima i onda na taj način mogu da se optimizuju te, te, te stvari. Tako da, to nešto na čemu sad radimo, na primjer. Sjajno. Dobro, sad, ajde, ja bi ovo nekako rekao ovaj, za one koji su već ono, uslovno rečeno duboko u tematici, jer bi možda mlađim kolegama ono podelio neke... Da, pa neke... ko uči da programira, eto, znači, ovaj, malo, malo samo razmislite o performansama, ovaj, a, ne znam da bi delio neke ovaj, konkretne savjete, sad dosta zavisi od toga šta, šta ta osoba radi, ali, ono, eto, pay attention, znači, ono, obratite malo pažnju, to, ovaj, razmislite šta će se desiti kad u bazi bude milion nekih rekorda, da li ta baza ima indeks, uh, indekse na tim kolonama po kojima se radi pretraga, da li, ovaj, da li se učitavaju samo podaci koji su neophodni, da li su ti joinovi, ovaj, koliko toliko su efikasni i naravno posle ovaj, ove stvari koje smo naveli, keširanje, kodeci i taj i da, si, da ima, budite svesni tog kritičnog niza stvari koje treba da se dogodi da bi se stranica učitavala i pazite tu da nešto ne, na tom kritičnom nizu događaja pazite da nešto ne poremetite. Boriš se, za kraj, ja mogu samo kažem da sam ti zahvalan mm. ovaj, što si istrpeo moje maltretiranje, prilično smo se oko ovog razgovora ovaj, i, ti ja, i ti ja potrudili, tvoje sreće što ti posle ovog razgovora ideš na jedan zasluženi, zasluženi odmor, a ja, ovaj, a ja ostajem ovde da se i naredne nedelje družim sa našim pratiocima. Veliko ti hvala što, što si posvetio vreme svoje da pripremimo ovaj razgovor i da se to potrudimo da u Digitalk uvedemo i neke malo više tehničke teme, pa se nadam da će biti nekog feedbacka u kontekstu u kom smeru da, da razvijamo ovu temu, ili će možda biti ideja za, za neke druge tehničke teme, teme i sagovornike. U svakom slučaju, drago mi je da smo se ti ja družili i u ovom digitalnom formatu pored konferencija na kojima se redovno viđamo. Hvala ti na pozivu ovaj, i hvala ti što se brineš o community i E, mislim, to je nešto, verujem da, verujem da je to nešto što, što obojica delimo tu, tu ljubav prema zajednice, eto toga se možda nismo dotakli, ali ja verujem da će biti, da će biti prilike da pričamo, da pričamo i o zajednici. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, ovo je bila još jedna epizoda Digitalk podcasta, malo drugačije u odnosu na prethodne. Pokušavamo da širimo spektar tema koje obrađujemo, pa se nadam da ćete nam se javiti sa feedbackom kako se sve ovo svidelo, da li možda imati ideju i sugestiju koje tehničke teme da počnemo da obrađujemo, koje sagovornike na te teme da, da pozovemo u Digitalk podcast. Za sve to najbolje da mi pišete na info.digitalk.rs ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Za sve ostalo tu su društvene mreže, tu nas možete najbrže i najlakše naći, ali svakako ne zaboravite 
nemojte da nas zapratite na YouTube-u, tačno da zapratite naš kanal, da se subscribe-ujete i da kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Nama to veoma znači da možemo da pratimo koliko brzo raste Digitok zajednica. Svakako za sve vas koji više volite da nas slušate, podsjetnik da smo prisutni i na svim audio platformama. Naravno, na samom kraju jedna velika zahvalnost svim onim kompanijima i brendovima koji su, evo već ulazimo u treću kalendarsku godinu kako postojimo, tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta, naravno hvala i partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite na kraju kada pominjemo ideju na promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom kupovine u Ideja online prodavnici. I svakako drugari iz izdavačke kuće Finesa su i danas sa nama, pa ćemo dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima obradovati sa dva primjerka knjiga Finesinih izdanja, a za ostale važi promo kod Digitok, koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Do naredne nedelje i naredne epizode, ja vas pozdravljam. Ćao!